0: Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала «Школа жизни.ру». Владимир Рогоза. Почему фашисты оценили Юрия Левитана в 250 тысяч марк? Почти в любом фильме о Великой Отечественной войне есть сцены, где люди слушают по радио сводки с Овенформбюро. Традиционно эти сообщения зачитывал диктор Юрий Борисович Левитан, ставший с этого времени неотъемлемой частью нашей истории. Судьба Юрия Левитана удивительна и одновременно проста, как и у многих людей его эпохи, достигших всенародного уважения и любви за счет таланта и трудолюбия. Юрий родился 2 октября 1914 года во Владимире, где его отец работал портным в небольшой артели. С детства мальчик отличался сильным и красивым голосом. В школе он постоянно участвовал в художественных кружках, играл в любительских спектаклях и даже пытался петь. В 1931 году, после окончания девятого класса с направлением от школы, Юрий поехал в Москву сдавать экзамены в Государственный институт кино. Для института он оказался молод, но возвращаться во Владимир не захотел. Юноше повезло, на глаза попалось объявление о конкурсном наборе дикторов для радио. Юрий решил рискнуть. Удивительно, но нескладного подростка с говором приняли стажером, А ведь количество желающих попробовать свои силы на радио исчислялось несколькими сотнями, так что комиссии, в которую, кстати, входил знаменитый мхатовец Василий Качалов, приходилось отсеивать конкурсантов, как говорится, пачками. Видимо, членам комиссии понравился красивый и сильный голос Левитана. А дикция — это дело наживное. Не секрет, что стажер не столько учится, сколько выполняет мелкие поручения, зачастую не относящиеся к будущей профессии. И через это пришлось пройти Юрию. Но дикцию он исправил, и довольно-таки быстро. Вскоре ему стали поручать зачитывать небольшие сообщения и вести концерты граммофонных записей, но только в ночное время, когда слушателей немного, а ошибки начинающего диктора не столь заметны. Кстати, ошибки и оговорки в первое время у него встречались нередко. Возможно, он бы еще долго оставался на вторых ролях, но судьба приготовила ему очередной сюрприз». Как обычно ночью Юрий зачитывал по радио статью из «Правды», обычная рутинная работа. Но молодого диктора услышал Сталин, традиционно работавший по ночам. Голос Левитана вождю понравился. Последовал звонок в радиокомитет СССР и указание поручить диктору, который только что зачитывал статью из «Правды», прочитать по радио доклад, который прозвучит на открывающемся 17-м съезде партии. Удивительно, но пятичасовой доклад был зачитан Левитаном без единой ошибки или оговорки. Сразу же последовали орг 19-летний Юрий Левитан стал главным диктором советского радио. Казалось бы, теперь можно почивать на лаврах. Но Юрий продолжал много трудиться, совершенствовал дикцию, подолгу отрабатывал перед эфиром каждый текст, который предстояло читать. Вскоре его голос стал узнаваем и любим всей страной. С началом Великой Отечественной войны именно Левитан зачитал по радио сообщение о нападении фашистской Германии на СССР, а затем все долгие четыре военных года зачитывал сводки Совенформбюро. Еще в начале войны у фашистского министра пропаганды Геббельса родилась идея, что именно Левитан должен зачитать по радио сообщение о победе в войне с Советским Союзом. Так как наступление в первые дни войны развивалось стремительно, Геббельс надеялся, что это произойдет уже вскоре. Последовало поручение руководству СС организовать захват диктора, за голову которого было обещано 250 тысяч марок. Сумма по тем временам громадная. Война вскоре приняла затяжной характер, и о скорой победе пришлось забыть. Но приз за Левитана отменен не был. Только теперь диктора предстояло не захватить, а убить. Имеются сведения, что Гитлер считал Левитана врагом рейха номер один и настаивал на его скорейшем уничтожении. Но все попытки выполнить поручение фюрера, задействование агентуры, бомбежки радиокомитета оказались безуспешными. Затем фашистам стало не до Левитана. Война стремительно покатилась на запад. А в мае 1945-го над поверженным Рейхстагом взвелись красные знамена победы. Естественно, что сообщение о победе предстояло зачитать Левитану. Вот как он сам вспоминал об этом волнующем событии. «9 мая 1945 года мне выпало счастье прочесть акт о безоговорочной капитуляции Германии. А вечером нас с председателем радиокомитета Алексеем Александровичем Пузиным вызвали в Кремль и вручили текст приказа верховного главнокомандующего о победе над фашистской Германией. Прочесть его надлежало через 35 минут». Радиостудия, откуда велись такие передачи, находилась недалеко от Кремля, за зданием ГУМа. «Чтобы попасть туда, предстояло пересечь Красную площадь. Но перед нами море людское. С помощью милиции солдат взяли с боем метров пять. А дальше, ну, никак. Товарищи, кричу, пропустите, мы по делу. А нам отвечают, какие там дела. Сейчас по радио Левитан приказ о победе передаст. Салют будет. Стойте, как все, слушайте и смотрите. Ничего себе совет. Но как быть, если пробьемся дальше в такое плотное окружение и попадем, что не выберемся? И тут нас осенило. В Кремле ведь тоже есть радиостанция. Нужно читать оттуда. Бежим назад, объясняем ситуацию коменданту, и тот дает команду охране не останавливать двух бегущих по кремлевским коридорам людей. Вот и радиостанция. Срываем с пакета сургучной печати, раскрываем текст на часах 21 час 55 минут. Говорит Москва: фашистская Германия разгромлена. После войны голос Левитана стал звучать значительно реже. Считалось, что поручать ему зачитывать обыкновенные сводки и новости политически неправильно, так как его голос ассоциируется у людей с какими-то важными событиями. Но когда в космос устремился первый советский спутник, а затем и корабль с Юрием Гагариным на борту, миру об этом сообщал Левитан, как и о многих других эпохальных событиях советской эпохи. Небольшая загрузка на радио не означала, что Юрий Левитан бездельничал. Им была выполнена колоссальная работа по перезаписи всех сообщений Совинформбюро. Во время войны запись практически не проводилась. Диктор зачитывал текст в прямом эфире. Ведущие режиссеры стремились пригласить Левитана читать закадровые тексты к художественным фильмам или озвучивать кинохронику. С удовольствием принимал легендарный диктор и приглашение выступить перед ветеранами, студентами в трудовых коллективах. Появилась и возможность оглянуться на пройденное. Оказалось, что диктор провел на радио почти 60 тысяч передач. Юрию Левитану, первому из советских дикторов, было присвоено звание ⁇ Народного артиста СССР ⁇ когда началось массовое телевещание, люди смогли не только слышать, но и видеть любимого диктора, который стал участвовать в записи телепередач. Последнюю телепередачу, в которой участвовал Юрий Левитан, записали летом 1983 года. Это был очередной выпуск передачи Ты помнишь, товарищ. В начале августа 1983 года, когда отмечалось 40-летие Курской битвы, Левитан поехал по приглашению ветеранов на места былых боев. 4 августа 1983 года на поле под Прохоровкой у Юрия Борисовича Левитана не выдержало сердце. Врачи оказались бессильны. Легендарного диктора похоронили в Москве на Новодевичьем кладбище. Но голос Юрия Левитана продолжает жить, став для миллионов людей символом целой эпохи. Внимание! говорит Москва, говорит Москва. Автор статьи, почему фашисты оценили Юрия Левитана в 250 тысяч марок, Владимир Рогоза. Текст читал Дмитрий Креминский. Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала Школа жизни. ру Слушайте и читайте нас на www.школажизни.ру